0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich, dass ihr heute wieder einschaltet zu einer weiteren Folge und diese Folge ist vielleicht eher ein Reminder, ein Gedanke, eine Inspiration, ein kleiner Boost in die richtige Richtung vielleicht und ich kann mir vorstellen, dass es in vielerlei Hinsicht ein wirklich ein wirklich großer Reminder ist für euch. Denn das, was ich euch sage, das ist nicht unbedingt neu. Das, was ich sage, ist nicht unbedingt neu. Ich kann mir vorstellen, dass ihr das zumindest kognitiv schon wisst und vielleicht dann und wann Probleme habt, es auch emotional so zu fühlen. Und deshalb funktioniert diese Folge vielleicht auch über, über das Wiederholte hören. Und es geht um das Thema, warum du liebenswert bist, so wie du bist und nochmal vielleicht verstärkt mit der Aussage, warum es nicht dein Job ist, dafür zu sorgen, dass andere dich lieben. Und das ist ja erstmal <lacht> erst etwas, was wir vielleicht abnicken würden. Vielleicht, ich weiß nicht, wo ich dich jetzt gerade erreiche, vielleicht, man hört das ja auch so oft im Podcast, ne? vielleicht hat man sich das jetzt noch gar nicht wieder in aller Gänze durchdacht, aber für einen Moment nochmal innehalten und lausche mir, wenn ich die, den folgenden Satz nochmal wiederhole und schau mal, wie schnell da etwas in dir passiert. Vielleicht nickst du sofort, vielleicht denkst du ja theoretisch schon, aber nicht für mich, vielleicht gibt es inneren Widerstand, schau mal, wo du stehst, wenn ich dir sage, du bist liebenswert. Und das bedeutet, es ist nicht dein Job, dafür zu sorgen, dass andere Menschen dich lieben. Und wenn wir uns das mal auseinandernehmen, dann geht das wahrscheinlich zurück auf eine Grundannahme, nämlich, dass wir nichts dafür tun müssen, nichts dafür leisten müssen, nicht irgendwie auszusehen haben, nicht irgendwie performen müssen, nicht immer die Fürsorgliche sein müssen, also you name it. Aber wir müssen nichts dafür tun, dass wir Liebe verdienen. Und das ist etwas, das kann man entweder tief in sich glauben oder man glaubt es tief in sich nicht oder nur bedingt. Und das wiederum hat natürlich was damit zu tun, wie wir die Welt kennengelernt haben, wie wir sozialisiert wurden, wie wir, ähm, wie vielleicht unsere ersten Lebensjahre waren. Das kann ähm, ein tief verankertes Urvertrauen sein, dass es genau richtig ist, dass wir genau so wie wir sind in Ordnung sind oder eben ein tief in uns verankertes Gefühl sein von wir müssen irgendwas dafür tun. Und wenn wir dann mal so durch unsere Leben gehen, unsere Leben durchdenken, vielleicht mal prüfen, wie viel wir eigentlich so ganz natürlicherweise tun, damit andere Menschen uns mögen. Es kann sein, dass wir dass, dass Teile in uns wirklich hart für uns arbeiten. Das sind diese People-Pleaser-Teile, das sind die kritischen Teile, die immer dafür besorgen, dass wir alles sozusagen vermeintlich richtig machen. Das sind diese ähm, Manager-Anteile in uns, die dafür sorgen, dass wir auch ja immer die beste Version von uns sind, dass wir gut aussehen, dass wir gebildet sind, dass wir fürsorglich sind, dass wir immer das Richtige sagen, dass wir unseren Job gut machen, dass wir nicht widersprechen, dass wir dafür sorgen, dass andere Menschen harmonisch mit uns sind, dass sie ja schlichtweg, dass wir leisten und performen und tun und machen, damit die anderen uns lieben können. Und versteht mich nicht falsch, ne? das ist ähm, wahrscheinlich auch die Natur der Sache in unseren menschlichen Beziehungen, dass wir schon natürlich auch versuchen, ein guter Mensch zu sein. Natürlich versuchen wir gesund zu leben, wir versuchen Hobbys zu haben, wir versuchen ausgeglichen zu sein, wir versuchen vielleicht auch Sport zu machen, wir versuchen uns auch mal schön anzuziehen, wir versuchen ähm, gute Versionen von uns zu sein, wir versuchen ähm, dem Partner, der Partnerin aufmerksam zuzuhören, gute Eltern zu sein, wir versuchen unseren Job gut zu machen, aber es gibt da einen entscheidenden Unterschied, der uns antreibt und der uns entweder Angst macht oder der uns nährt. Und der entscheidende Unterschied ist, tun wir das tatsächlich aus einem Gefühl des Mangels heraus, aus einer Angst heraus, dass wir uns, ja, dass wir uns erkaufen, erarbeiten, dass wir von den anderen anerkannt werden. Das höre ich wirklich viel, auch wenn es um Beziehungskonstrukte geht oder ums Daten geht, dass wir den anderen so hart gefallen wollen. Das heißt, dass wir ständig versuchen, wirklich irgendwie, ähm, ja, uns möglichst liebenswert zu machen durch diverse Handlungen, durch einen bestimmten Look, den wir verfolgen, durch ein, eine bestimmte, ähm, ein bestimmtes Auftreten vielleicht. Und Nochmal, es geht nicht darum, dass wir nicht an uns arbeiten, das dürfen wir gerne tun, wenn es aus einem ehrlichen Wunsch herauskommt, dass wir das für uns tun. Dass wir fürsorglich sind, weil es uns nährt, dass wir den Job gut machen, weil wir das Gefühl haben, das ist das, was wir gerade brauchen, um zu wachsen. Dass wir dem Partner zuhören, weil wir das Gefühl haben, so bauen wir Beziehungen auf, so bauen wir echte Bindung auf. Aber es kommt von einem sehr anderen Ort, wenn wir es tun, weil wir das tun wollen, und nicht, weil wir eigentlich in uns ein kleines System am Laufen haben, das uns ständig suggeriert, wir müssten das tun, andernfalls passierte was Böses. Andernfalls würde passieren, dass wir es eigentlich gar nicht verdient haben, mit der Person zusammen zu sein, dass wir nicht verdient haben, den Job zu machen, dass wir nicht verdient haben, dass überhaupt irgendwer was mit uns zu tun hat. Ich, ich, ich klappe hier mal schwarz und weiß sehr doll ab. Und wenn man sich das nochmal so auf der Zunge zergehen lässt, dass es das wirklich nicht unser Job ist, dafür zu sorgen, dass die anderen uns lieben, dann ist das schon ganz schön, dann ist das eine Aussage, die einen echt innerlich zum Shaken bringen kann. Ne? Denn was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass wir es loslassen. Es liegt nicht in unserer Hand. Wir haben was, wir sind was, wir sind Seelen, wir sind Körper, wir sind Hirne, wir sind Gedanken, wir sind Ideen, wir sind ähm, Kreativität, wir sind Liebe, wir sind Herz, wir sind ein Mensch. Und der andere, die anderen können entscheiden, ob sie das lieben möchten. Und wenn sie das tun, dann tun sie das wiederum, weil ihr Herz, ihre Seele, ihr Kopf, ihr Geist auf uns reagiert, weil sie das als liebenswert erachten. Und das tun sie ohne, dass sie dafür eine Gegenleistung brauchen. Und das bedeutet eben für uns, dass das sehr viel unkontrollierter ist, ne? denn wir öffnen den Raum für Vertrauen, sagen, das ist was ich anzubieten habe, das bin ich und müssen dann einfach, ja, müssen dann sozusagen uns in diesen Vertrauensraum begeben, dass die anderen das mögen oder eben nicht. Und viele teilen uns, die Angst haben, viele teilen uns, die Angst haben, dass wir das ja aber eigentlich nicht verdient haben, dass wir was leisten müssen für die Liebe, die sagen, das können wir auf gar keinen Fall so hinnehmen. Wir können nicht einfach das unkontrolliert lassen. Wir müssen unseren Wert an dieser Gesellschaft, den müssen wir auf jeden Fall irgendwie erhöhen und die Chancen erhöhen, dass wir anerkannt und geliebt werden. Und das machen wir dadurch, dass wir versuchen, möglichst nah an das Ideal heranzukommen. Und dadurch sind wir häufig so gefangen in Annahmen, was wir zu tun hätten. In Ja, und wir sind so auch, im, wie soll ich sagen, wir versuchen uns dadurch ja selbst auch zu unterdrücken. Ne? Unsere eigenen Bedürfnisse, unsere Wünsche, Nein zu sagen, unsere Grenzen. Ähm, weil wir glauben, es würde was Schlimmes passieren, wenn wir es täten. Und diese, diese ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch Menschen, die wirklich das Glück haben, sind, glaube ich, nicht, nicht die Mehrheit, aber diese Menschen, die so ganz natürlicherweise glauben, dass sie, wie sie sind, total liebenswert sind, dass sie es total verdient haben. Und bei liebenswert, und jetzt schaut auch mal da, bei liebenswert assoziieren wir oft schon, das ist ein total netter Mensch, ein sympathischer Mensch, das ist ein, ein cooler Mensch, ein lieber Mensch, whatever. Aber liebenswert heißt tatsächlich nicht das. Liebenswert heißt einfach nur mal, dass es jemandem wert ist, geliebt zu werden. Und das dürfte für jeden von uns gelten. Nicht nur für die äußerst sympathischen von uns. Sondern wenn jemand liebenswert ist, dann bedeutet das, dass er auf die Welt kommt und es verdient hat, geliebt zu werden. Ohne etwas zu leisten. Und das ist an sich eine... Diese Menschen, die das wirklich in sich tragen, die haben auf uns ganz oft eine sehr, sehr starke Anziehungskraft. Denn ich glaube, weil sie sich extrem natürlich verhalten, extrem natürlich. Die sind sehr, sehr herzlich und lieb, weil sie das wollen, weil es von Herzen kommt. Es ist ja natürlich auch viel Raum da für Herzlichkeit und für Authentizität und für Kreativität, wenn man nicht die ganze Zeit busy ist, mit seinen eigenen inneren Dämonen zu kämpfen wenn man nicht die ganze Zeit denkt, man muss doch aber und so aufwertet. Ne? Wo stehe ich denn im Vergleich zu? Das höre ich auch häufiger, wenn es um das Thema Daten geht. Das ist das, was uns quasi auch schon in, in den, also zumindest in meiner Generation früher in diesen 2000er ähm, Hollywood-Filmen verkauft wurde. Ne? Dieses Denken von ähm, es gibt irgendwie Ligen, in denen wir spielen, Schubladen, jemand ist über uns, jemand ist unter uns, das ist nicht unsere Liga, das sind die Coolen von der Highschool versus die Nerds von der Highschool. Da fängt das ja schon alles an und ich will auch nicht so tun, als gäbe es das nicht. Das ist das, wie die Gesellschaft eben arbeitet. Sie klassifiziert, sie baut Schubladen auf, damit wir das Ganze wahrscheinlich, was so abstrakt ist, besser greifen können, besser verstehen können. Aber im Laufe unseres Reifeprozesses ist es wichtig, dass wir das alles auch wieder in die Tonne kloppen. <lacht> Zumindest aus meiner Sicht. Verstehen, dass die Gesellschaft so funktioniert und gleichzeitig uns erlauben, uns davon wieder zu lösen und mehr dahin zu kommen, was wir eigentlich wirklich sein wollen, nämlich anzuerkennen, dass wir nicht leisten müssen und dass wir sein dürfen, wie wir sind. Und wenn wir sind, wie wir sind, Jetzt wird interessant in der Wortwahl, weil wenn wir sind, wie wir sind, dann sind wir nicht so sehr damit beschäftigt, mit unseren Dämonen zu kämpfen, die uns die ganze Zeit daran erinnern, wie wir doch sein sollten, damit wir einen gewissen Wert haben damit wir uns mit jemandem messen können, damit wir ähm, mit jemandem mithalten können, damit wir in deren Augen liebenswert sind, dass wir die Position verdient haben, dass wir die, den Job verdient haben, dass wir die Clique verdient haben, ne? dass wir, ich glaube ihr wisst, was ich meine. Und wenn wir da so ein bisschen freier von uns selbst sind, das geht sicher nicht automatisch, sondern für mich bedeutet das ein kontinuierlicher Prozess, mich daran zu erinnern, immer und immer wieder, immer und immer wieder, immer und immer wieder, immer und immer wieder, immer wieder zu prüfen, Moment mal, aus welchem, woher kommt das gerade? Dann glaube ich, führt das auf lange Sicht dazu, dass wir echt freier werden von all diesen Dingen, die wir uns auch permanent versuchen abzutrainieren, zum Beispiel dieses Vergleichen. Sich das Vergleichen abzutrainieren, das ist eine richtig harte Arbeit, weil diese Teile in uns, die ja so unglaublich gerne gefallen wollen, ja irgendwas brauchen, woran sie messen können. Und deshalb greifen sie immer wieder zu dieser Methode des Vergleichens. Und deshalb ist es gar nicht so leicht, dass wir uns einfach kognitiv vornehmen, wir vergleichen uns weniger, aber vergleichen ist böse. Und, viel, und ich höre auch natürlich sehr oft, ich weiß, ich sollte mich nicht vergleichen, aber ich tue es trotzdem, ja klar. Weil dein inneres System ja noch darauf ausgelegt ist, dein inneres System möchte ja einfach noch, dass du dich permanent vergleichst, damit es ungefähr abschätzen kann, wo du mit deinem Wert jetzt gerade stehst, ob du noch sicher bist oder nicht. Und wenn wir aber... Diesen anderen Weg gehen, by the way, wirklich sich vornehmen, sich nicht mehr zu vergleichen, ist auch ein super Tool und versucht es. Versucht es, versucht es, versucht es, <lacht> versucht es, wann immer ihr könnt. Ähm, minimiert die Chancen, euch zu vergleichen, wenn ihr es tut, stoppt euch, seid achtsam. Ähm, ich weiß, wir sollten das alles schon wissen, ich weiß, wir wissen das ja theoretisch auch alle und trotzdem würde ich sagen, hebt mal kurz die Hand, wenn ihr es noch tut. Meine Hand ist definitiv gehoben, jetzt an der Stelle. Das liegt wirklich daran, dass wir, das ist wahrscheinlich was Menschliches, es ist was, was wir auf jeden Fall gelernt haben, dementsprechend sollten wir da auch ein bisschen Mitgefühl mit uns haben und uns erinnern, auf der einen Seite können wir uns versuchen, wirklich dieses Tool abzutrainieren, sollten aber dann auch da Mitgefühl haben, dass, wir, dass uns das nicht leicht fällt, weil, unseres, weil unser inneres System ja noch total darauf ausgerichtet ist, uns zu messen, zu vergleichen, unseren Wert zu erkennen und dass wir uns eben gleichzeitig daran erinnern, dass wir auch diesen anderen Weg gehen, den inneren Weg vielleicht, indem wir merken, okay, ähm, ich muss eigentlich nichts dafür tun, dass ich liebenswert bin. Und ich darf einfach sein. Und nochmal, bitte versteht mich nicht falsch, das ist kein Appell, in die andere Richtung auszuschlagen. Denn wenn wir uns manchmal aus diesen Fängen befreien, das heißt, wenn wir sehr, sehr lange eingesperrt wurden, sozusagen mental, wenn wir immer versucht haben zu gefallen, wenn wir also sehr, sehr doll in diesen Stricken hingen, dann kann es sein, dass wir erstmal sozusagen in die andere Richtung eskalieren oder in die andere Richtung umschlagen und sagen, fuck you, ist mir völlig egal. Ich sage jetzt jedem sofort meine Meinung und I don't give a fuck, sorry. Es ist sozusagen quasi Rebellion. Und auch das ist okay und darf auch mal sein, wenn wir uns sozusagen aus diesen Fängen befreien, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das einfach die andere Seite der Medaille ist. Es ist die andere Seite der Medaille, das heißt, wir sind auch immer noch bestimmt trotzdem von den Fängen der Gesellschaft, weil wir ab jetzt gegen sie rebellieren. Das heißt, wir sind auch nicht frei in dem Moment. Und ich glaube, frei sein in dem Moment bedeutet, dass wir wirklich schauen, was tut uns gut, Möchte ich jetzt gerade zu diesem Abendessen gehen oder nicht? Oder täte ich es nur, um zu gefallen? Wir würden uns wahrscheinlich wundern, wie häufig wir Dinge tun, weil wir sie wirklich wollen. Wie häufig wir fürsorglich wären, caring, aufmerksam, gut zu anderen, weil wir es wirklich wollen. Wie oft wir wahrscheinlich Lust hätten, gut zu uns zu sein, unseren Körper gut zu versorgen, uns schön anzuziehen, wenn es darum geht, einfach uns nett zu zeigen, wenn wir es einfach täten, weil wir das Gefühl hätten, wir wollen. Und nicht aufgrund irgendeiner Bedingung. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist Zeit, mal wieder darüber zu sprechen. Es ist Zeit, mal wieder darüber zu sprechen, dass es nicht unser Job ist, liebenswert für die anderen zu sein. Es ist nicht unser Job, es ist keine Aufgabe, es ist kein, kein Achievement. Es ist nichts, was wir immer wieder, immer wieder auffüllen müssen, sondern wir dürfen... Vertrauen, dass wir es sind, weil wir hier auf dieser Welt sind und dass wir den anderen vertrauen dürfen, dass sie das erkennen und uns aus freien Stücken lieben und vielleicht sogar noch leichter Zugang finden zu unserem Herzen, weil wir nicht die ganze Zeit so beschäftigt sind mit unseren inneren Anteilen und Dämonen. Und das kann so ein bisschen was von einem Aufatmen haben, wenn man diese Idee mal wirklich wieder verinnerlicht. Das ist eine, die nur über Wiederholung funktioniert. Ich glaube nicht, dass es eine ist, die man einmal hat und dann plötzlich nie wieder, nie wieder vergisst, sondern es ist eine, die man hat, man dann irgendwann vielleicht versteht. Es gibt ja diese unterschiedlichen Level von Verständnis. Ne? Kognitives Verständnis geht relativ schnell. Das habt ihr, wenn ihr ein Buch lest, wenn ihr nickt, wenn ihr es versteht, wenn ihr sagt, ja, das ist eine geile Idee, ein geiles Konzept, verstehe ich. Und dann ist es aber noch nicht im Bauch verstanden. Das ist jetzt bestimmt nicht die fachliche Erklärung, wie sowas läuft, aber es ist so, wie ich es verstehe, wie es bei mir funktioniert. Und dann gibt es diese Erkenntnis, die einsickert. Bei mir ist das häufig dann, wenn ich das vielfach schon gehört habe, vielfach verstanden habe. Und dann sickert die Erkenntnis irgendwann tief ein. Und heute will ich einfach dazu beitragen, dass ihr nochmal einen Reminder habt, einen neuen, dass ihr euch prüft, was tue ich eigentlich, weil ich glaube, ich müsste. Was tue ich, weil ich wirklich will? Und wenn ihr sagt, Lea, keine Chance, dass ich das aktuell erkennen könnte, dann würde ich sagen, auch da sei gut zu dir. Das kann total sein, dass wir oft wirklich fern sind von, unserer, von unseren eigenen Bedürfnissen und von dem, was wir eigentlich gerne wollen würden, weil wir es einfach zu lange nicht mehr gemacht haben, weil wir zu lange in so einem Regelwerk hingen. Das ist mit ein Grund, warum ich diesen Reconnection Online Circle auch ins Leben gerufen habe, weil ich das Gefühl hatte, es ist etwas, was wir tatsächlich wiedererlernen müssen, uns wieder verbinden müssen mit uns. Aber im ersten Schritt heißt das nicht, du musst den Circle machen, sondern das heißt viel eher, dass du dich ähm, einladen, einlassen kannst auf dieses Konzept, auf diese Idee und immer mal wieder mit dir sozusagen, dir, dir selbst die Frage stellst, warum tue ich es? Was glaube ich denn, was passiert, wenn ich es jetzt nicht so täte? Während die anderen dann enttäuscht, wäre x, y, z. Ne? Also, und das ist so ein erster Schritt in diese Richtung, während wir gleichzeitig schauen dürfen, ähm, glaube ich eigentlich an diese Idee, an dieses Konzept, dass wir wirklich einfach aufgrund unserer Existenz liebenswert sind und ein Recht auf Liebe haben. Wir müssen es uns nicht erst verdienen. In diesem Sinne möchte ich, ja, möchte ich euch in eure Woche entlassen, möchte ich euch in euren Tag entlassen und ähm, euch einfach ermuntern, gut zu euch zu sein, zu verstehen, warum ihr euch vergleicht, euch zu erlauben, es weniger zu tun und euch genau zu prüfen, ob ihr eigentlich bei euch seid oder ob ihr ähm, innerlich kämpft. Ihr kämpft für einen Platz in der Welt, für einen Platz, und ein Stück Liebe auf der Welt sozusagen. Und wenn das so ist, dann wisst ihr, seid nicht allein. Wir sitzen alle im selben Boot, es ist alles okay. Und wir gehen einen Schritt weiter sozusagen Arm in Arm, Hand in Hand ähm, in Richtung Vertrauen, dass wir wir sein können. Denn stellt euch mal vor, ihr hättet all eure Kraft, um einfach nur ihr zu sein. Halleluja, wäre das ein schöner Ort hier auf dieser Welt. Dann würden Menschen coole Dinge tun, wären offenherzig. Ich glaube, es gäbe weniger Neid. Ich glaube, wir wären alle freier. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.